0: ¡Es mi cumpleaños! <risa> bueno, pues, ¿qué iba a decir? Buenas tardes. Bueno, sí, pero es mi cumpleaños. Más importante que las buenas tardes. Entonces, total que hoy es 19 de agosto. Cumplo 48 años. Muy bien vividos. Eh, no me puedo quejar de absolutamente nada. Y sigo completamente entusiasmada con la vida. Entonces, eso es una muy buena señal. Y para eh, no perder el tren de acción, de grabación de cosas complicadas, pero sencillas en tratamiento. Eh, leí una frase el otro día, a, a, a propósito de mis 48 años, que decía, no aclares ni madres, que piensen lo que les dé su chingada gana. Así decía la frase. Y entonces sentí así como el pinche corazón esponjado y todo, ¿no? Como que un poco sí por el por el lado de como esta venganza dulce, ¿no? Que, que nos da por recrear en nuestra cabeza, como que sentí que esta conversación es una que yo he tenido conmigo, ¿no? No que la puedo decir para afuera, ¿no? O sea, yo he pensado, no deberías de aclarar una chingada, que piensen lo que les dé su gana, ¿no? He, sí lo he vivido, además, no nomás lo he pensado. Pero me hoy que en la mañana venía reflexionando acerca de la frase y dije, bueno, pero es que lo que está cabrón es que ¿por qué siento que tengo que aclarar algo? O sea, pon que lo aclare o no, pero ¿por qué siento la necesidad de hacerlo? no O sea, ¿qué es lo que me, que me mueve con tanta rigidez hacia tener que explicarme o justificarme o, o, o dar informes o de cosas que, que yo no tolero que existan como referente mío en la cabeza de alguien, ¿no? Y en la mañana que llegué aquí, pues que sí, felicidades y que la chingada ya, muy contenta que vemos a la gente que entrena temprano y como que contestando los mensajes de toda la gente que me ha escrito, gracias, porque sí, es lo máximo leer mensajes de, de cumpleaños y aparte a mí me encanta en mi cumpleaños, entonces muy feliz. Pero dije, qué cagado que hace mucho ya no me pasa que me, expli me explique, ¿no? O sea, si alguien piensa algo de mí, me vale madre, y digo, bueno, pues esa persona tiene derecho haber creado y sostener la imagen que ella quiera tener de mí en su cabeza. Yo no soy nadie para corregírsela. Y últimamente lo que yo pienso de mí no necesariamente es válido, simplemente es una opinión mía de mí misma, y eso tampoco creo que sea duradero, porque yo he cambiado de mi forma de percibirme un chingo de veces en la vida, ¿no? Para, para construcción o destrucción, pero últimamente sí he pasado por ese proceso. Y de repente empecé a pensar que lo que no nos deja existir como el otro nos manifiesta en su mente, no, nos, nos quita la paz o nos genera mucha pinche angustia y por eso hablamos tanto y nos explicamos tan profundamente y, y queremos remontarnos a historias del pasado y, y dar explicaciones de lo que nos pasó allá en alguna época de la vida como para que se vea más amplio el, el panorama de percepción de la persona que tenemos enfrente, ¿no? que es la que aparentemente no coincide con la opinión que tenemos nosotros de nosotros mismos esa afectación que, que, que todos podemos sentir tiene mucho que ver con, les voy a poner un ejemplo, cómo ustedes se ven en una foto. Entonces, la foto refleja una imagen tomada en algún momento con cierta iluminación, cierto estado de ánimo, en cierta compañía, no importa si están sonriendo o no. A la mayoría de la gente nos afecta mucho vernos en una foto y todavía tenemos la, la indecencia de decir, no me gusta cómo salgo en esta foto, ¿no? Pero lo extraño es que nosotros somos seres humanos en movimiento. Eso quiere decir que una fotografía simplemente capta un nanosegundo de, de una circunstancia particular en una movilidad física tuya que no es duradera, es pasajera en la vida real. O sea, la gente cuando está sentada, que aparentemente está quieta, tampoco está quieta, está parpadeando, se talla un ojo, se acomoda el pelo, se endereza, cruza los brazos, los descruza. O sea, estamos en constante movimiento. Eso quiere decir que nuestro registro mental de lo que sentimos que tenemos que aclarar es incluso la imagen que captaron de nosotros en ese nanosegundo que no dura y que no, no es una imagen aislada, forma parte de un colectivo de movimiento. Así, véanlo, es más fácil. Entonces, cuando yo creo que yo soy percibida en el afuera, como yo me percibo en mi cabeza, yo estoy estática como en una fotografía. Es raro, pero... Si yo me imagino a mí misma, yo me imagino a mí misma como en una foto. O sea, no me imagino moviéndome, no sé cómo explicarles. Yo no me cacho en movimiento en mi cabeza. Yo me imagino como yo me registré en algún momento en el que me vi en un espejo, en la, en el, reflejada en un cristal o en una fotografía. Y ahí puedo seleccionar la imagen que según yo es la adecuada acerca de mí, ¿no? Y me he cachado en imágenes que yo explico de por qué según yo salí mal diciendo, no, es que me empujaron, no, es que estás hace un pinche frío de la chingada, y mira, nomás como traía el pelo y no, es que estaba soplando el viento en contra, y que como que me, <ríe> me doy cuenta qué estúpido suena que yo explique mi movimiento, o sea, la naturaleza de mi existencia está trazada en un sinfín de circunstancias, por ejemplo, hablar. Cuando yo hablo, estoy gesticulando todo el tiempo, me estoy moviendo, eso quiere decir, debo de hacer gestos de asco, gestos de gusto, gestos de rechazo, gestos de, de suspenso, de entusiasmo, de superemoción emoción y no tengo una foto para cada una de esas caras porque forman parte de un acto de comunicación. Bueno, en mi cabeza hay momentos en donde yo he visto fotos mías que están captadas mientras estoy hablando y esto me pasa en los videos que subo en las clases, el video está grabado de manera continua, pero capta tres imágenes para mí de, al principio de la clase en donde puedo tener tres caras diferentes. Eso es lo que, y tengo que escoger entre las tres caras horrorosas que, según yo, no representan quién soy. He llegado al grado de hacer este trabajo que les estoy diciendo en voz alta ahorita, eh, eh, interno, lo he hecho interno, y he dejado de escoger la foto y dejo que el registro de YouTube la escoja por mí. Y esa pinche foto mando. Entonces, de repente veo las fotos que les aparecen a ustedes en la, en, la, en las clases de la página del taller, y en una salgo tallándome un ojo, en otra salgo como gritando así, que me están matando, en otra salgo tocándome la nariz, que parece que me estoy sacando un moco, pues no importa. O sea, no no eso no me define, simplemente dice que yo soy un ser humano que hace esas cosas. No sé si me explico. O sea, no dice quién soy, dice qué hago, o cómo me muevo, o, o cómo hablo o que hablo, más bien. Entonces, cuando me encontré con esa frase, que es una frase que yo creo que ha de ser como del norte, porque a eso suena, suena una cosa que hubiera dicho mi abuela o mi abuelo, así. O mi papá, incluso, que esto sí me lo ha dicho mi papá. Me ha dicho, no aclares ni madres, que piensen lo que les dé su chingada gana. Total, esto es agregado de mi papá. De todas maneras, van a pensar lo que les dé su chingada gana. Entonces, ¿para qué los corriges, no? Y ahí digo, claro, o sea, cuando más sufrimos, es cuando pasamos todo el tiempo que pasamos invirtiéndolo en ver cómo nos vamos a explicar y a quién se lo vamos a explicar y para qué se lo vamos a explicar y de qué manera suena mejor explicarlo sin que parezca victimización o que yo estoy manipulando o que estoy protagonizando porque estoy victimizándome, ¿no? Cuando nos damos cuenta de, de cada una de estas etapas en nosotros, y esto es lo que a mí me pasa muy seguido, cuando yo me doy cuenta de estas etapas en mí y me doy cuenta de que hay momentos en la vida en donde me he sentido más obligada a explicarme, ¿no? Cuando yo me divorcié, sentía que tenía que explicar todo el tiempo por qué yo me había divorciado. No lo hacía, pero así lo sentía adentro. Era una pinche torada aquí que traía de decía sí yo, ¿por qué siento que tengo que darle una explicación a gente que ni me conoce? Cosas que en realidad yo creo que ni les han de importar. O sea, y si quieren tener la imagen de mí que quieran tener, yo debería de estar bien con eso. A mí me debería de dar quietud hacer las paces con la idea de que el Dani piense que soy una pinche vieja de y está perfecto, pues esa es la opinión del Dani, eso no la convierte en verdad, La hace su opinión y él tiene derecho a tenerla, que yo no esté de acuerdo con su opinión me hace a mí una gente inconforme con la diferencia y entonces yo lo que quiero es que él no sea diferente a mí, o sea, yo quiero que el Dani sea yo. Y entonces, haciendo estos actos reflexivos casi todo el tiempo en el carro, porque salía mucho a dar la vuelta en esa época, de repente me daba cuenta de que a mí lo que me quitaba la paz era yo queriendo aclarar todo, o sea, yo, yo me quitaba la paz sola. Yo quería aclararle al mundo entero cómo estaba el procedimiento armado, de tal manera que yo tuviera la razón, yo sonara bien en él Nadie me pudiera reclamar una falta en el comportamiento, en, en la dignidad, en, en que no pensara que yo era una oportunista, que no se crea una bola de mamadas. Que digo, qué raro, porque en el fondo, soy todo al mismo tiempo, así como cuando hablo, pues, todos mis gestos son mi acto comunicativo, pues mi vida está llena de circunstancias que se hilan una con la otra y ninguna me define per se. Eso quiere decir, no hay un solo acto que determine quién soy, simplemente es lo que yo hice en ese momento y dejé de hacer en el momento en el que ese momento se terminó. Entonces, cada vez que oigo que alguien viene y me quiere explicar por qué hizo lo que hizo, digo, güey, pero ¿quién soy yo para decirte si estás bien o estás mal? O sea, tú ve y haz y vive acorde a lo que a ti te dé quietud. Si eso que me estás diciendo, que no quiero que me expliques, te da quietud, compa, adelante, o sea, últimamente el que se va a tener que retractar o va a tener que avanzar en la decisión que tomó, pues vas a ser tú. Yo no, porque yo no soy la autorización de nada. Bueno, eso lo puedo pensar hacia afuera y decir, bueno, el de enfrente tampoco me autoriza a existir, no quiere decir que si está de acuerdo conmigo me valida y tampoco tiene que ver que esté de acuerdo conmigo no para que yo me sienta feliz, quieta, libre y gozosa. Entonces, este podcast porque hoy es mi cumpleaños, no tiene nada que ver, pero bueno, había que decir eso, eh, lo, lo, lo basamos, no nada más porque tuviéramos que aclarar cosas, sino porque qué es lo que nos empuja a pensar algo del otro, y como nos sentimos solos en el concepto de lo que pensamos, o sea, la opinión que tenemos del otro, ¿por qué no se nos ocurre la mamada de tener que hacer un grupito de gente que se junte para escucharme a mí decir lo que yo opino de un otro?, que no siente la necesidad de corregir la imagen que tienes tú de él. Entonces, pues es que estamos en el agujero de perder el tiempo. El que opina porque opina de gente que le vale madre, a la gente de la que opinaron, también le vale madre lo que opinaron de él, está más ocupado pensando en cómo le va a hacer para clarificar o, 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 o desmenuzar o explicar o justificar su comportamiento. Y ya si tú opinas de él o no, es irrelevante, y entonces ahí estamos todos peleados, en lugar de todos eh, en conjunto, reunidos, y, y coincidiendo en que algo nos aterra de tal manera que sentimos que todo el pinche día nos tenemos que estar explicando. Entonces, ahí podemos regresarnos al tema del miedo, y siempre creo que el miedo, no nada más, eh, como lo escribí en el post de la semana pasada, creo que fue, que el enojo era miedo, que no se había ido por mucho tiempo a ningún lado y lo traíamos atorado, no nada más es ese miedo al rechazo, ¿no?, eh, per se, sino es un miedo que tenemos nosotros acerca de nosotros mismos, porque, insisto, en esta idea primaria que les expliqué, o sea, la imagen que yo tengo de mí, que no es flexible en mi cabeza, jamás, casi jamás en el día coincide con la real, o sea, Nunca se empatan esas dos, porque la mía de mi cabeza enferma, ególatra, es fija. Es una imagen inmóvil, que aparte está como atorada en algún tiempo, en una época en donde yo a lo mejor emocionalmente estaba bien, y por eso me gustaba prácticamente todo acerca de mi conducta, ¿no? o de mi cuerpo, o de mi manera de pensar, o de mi pelo. Y entonces, esa imagen es a la que yo me aferré y de la que yo me agarré para poder avanzar con certeza, creyendo que si la hacía sustentable y la podía mantener, entonces yo ya no podía fallar en la vida. Ay, pero si no mames, estamos envejeciendo. O sea, estamos cambiando constantemente. Esa imagen era imposible que durara.
1: Creo que dijiste una palabra que, que era la que, la que me, me brincó desde que, de, desde que empezaste a hablar, que es rechazo. Uh -huh. Porque entonces yo me doy cuenta que cuando yo más explicaciones doy es cuando empiezo a sentir o percibir rechazo o en la mirada o en la acción o en, o en lo que sea de, de la persona o personas que estoy tratando de, pues, con la que estoy conviviendo, porque uh -huh. ya ni, ni tratando de quedar bien si eh, sí soy como muy sensible a esa miradita esa, ese cambio de, de, de posición, lo que sea que me, que me empiece a, a generar una sensación de rechazo
2: ah. <risa> así como la de Dani <risa> este me,
1: me, me empieza a, a generar una inquietud y esa inquietud me, me lleva a empezar a explicar cosas. Me acuerdo que varias veces me dijiste, tú, tú, tú sobreexplicas las cosas. Y, y me estoy dando cuenta que esa explicación se motiva de un, un rechazo percibido. Uh -huh. Cuando debería de pasar lo que dice el, este, ¿El, post? el, el post, que es pues, que te valga madre. Entonces, si no
0: aclares, que piensen lo que les su No sirve de nada. De
1: nada. Entonces, me, me, me parece, la verdad padrísimo que si tú agarras esta otra cosa donde tú ya estás tranquilo contigo, pues, primero sí te puedes dar cuenta cuando estás dando explicaciones Ajá. que ya sabes por qué.
0: Mae te pidió, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eso ya es como una banderita roja que te dice, oye, aquí, aquí es donde te callas este, porque tú estás bien como estás bien y esto viene de, 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 de un miedo al rechazo. Ajá.
0: Como si alguien nos pudiera rechazar, ¿no? O sea, quiero... Ahorita estoy pensando en, en, en... Cuando yo conocí al Dani y los dos estábamos como muy inquietos en cómo, como que qué idea tenía la gente de nosotros y si la gente cuando queríamos hacer treleo. O sea, el taller, pues no, ese no me preocupa nada y ahí se volvió evidente que para quien venga sabrá que no aclaramos ni madres. O sea, lo que piense todo el mundo pues está perfecto porque todo el mundo puede pensar lo que le dé su chingada gana acerca de lo que sea, ¿no? Y será bienvenido siempre. trelevo es algo más particular porque, pues, tiene que ver con, con este ajuste físico, ¿no? Y esta, es el lugar en donde más pinche inseguridad hay, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que, primero, por un lado, queríamos que no, nosotros estar tan increíblemente sanos, digamos, en el adentro, que el ejercicio que, que estábamos diseñando para poder crear precisión en el movimiento y correcciones tan precisas eh, para poder movernos mejor, para poder evitar lastimaduras y para hacer crecer el entusiasmo por un entrenamiento constante, ¿no? Eso muy bien. Pero luego le dije al Dani, mira, cabrón, es que lo que nos va a empezar a crear una, un, una batalla real es que a nadie le gusta su forma física, y nosotros estamos haciendo un trabajo de aceptación de la forma física para que el descanso del cuerpo llegue y entonces el cuerpo se empiece a transformar. Eso quiere decir que tendríamos que convencer a la persona que trajo su cuerpo a entrenar, que su cuerpo es perfecto, que no hay nada que hacerle más que tratarlo bien y entrenarlo, eso, entrenarlo quiere decir enseñarlo a aprender, y, eh, enseñarlo a aprender a moverse, que su movimiento sea tan increíblemente preciso, tan moderado, tan respetuoso, que el cuerpo confíe en que no lo vas a maltratar y entonces ceda a la transformación, ¿no? Eso, eso que, les digo, que les acabo de explicar ahorita es lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida, no nada más para mí, por los otros, ¿no? Que estén contentos con su forma física, que se sientan eh, capaces y, y que sean testigos de lo que su cuerpo es capaz de hacer, que su transformación la perciban ellos y, y sea tan grata que siempre quieran seguir dándole esa confianza al cuerpo de que lo van a cuidar, de que no lo van a est estresar, que no lo van a cansar con 25 mil tipos de alimentación y mamadas raras que quién sabe qué. Y entonces como que eh, ha sido una labor ardua que tiene dos años y medio y que lo único que hemos logrado hacer es no aclarar una chingada. O sea, que la mayoría de la gente ya nos pregunta, nos confronta, si no aclaro nada, que a quien piense lo que quiera de lo que hace. Los que venimos aquí, pues bueno, ya, estamos muy empapados de lo que hacemos, ya todo el mundo está puesto en ese lugar, hay mucha, generando mucha salud personal, todo el mundo está contento con su circunstancia de vida actual, o sea, ya, bueno, ok. Pero cuando hay que explicarle a la gente nueva qué hacemos aquí, parece que tenemos que aclarar cosas pero ya no nos interesa, nos interesa que cada quien piense lo que le dé su chingada gana, si quiere venir es bienvenido si no quiere venir también está más que bienvenido o no venir. Al final dejamos de justificarnos hasta en lo bueno, no sé si me explico, o sea no nada más, y esto es, este punto es importante, no nada más nos cachamos aclarando en lo bueno que estamos haciendo, porque ¿por qué no? Hay que aclarar por qué el taller ayuda a gente y cuál fue la intención del taller cuando lo inventé y por qué tenía yo esta necesidad y a dónde la quería llevar y la chingada, o sea, ¿por qué no mejor dejaba que la gente pensara lo que le diera su chingada gana? No sé si me explico, o sea, no importaba qué tan bueno era lo que yo estaba haciendo, ¿por qué sentía la necesidad de explicarme yo? No lo que hacía, ¿eh? Lo que hacía lo puedo explicar mil veces, no, ¿Yo? Y, ¿Y qué pensaba yo? ¿Y cómo estaba yo? ¿Y qué hacía yo? ¿Y quién era yo? Para tener las credenciales como para poderme a poner a hacer eso que yo hacía, ¿no? Eh, en, el, en el fondo, eh, siempre pude probar que sí podía cesar ese como atorón de la garganta cuando yo tenía que explicarme, ¿no? Cuando yo conocí a Ale, porque lo conocí en una mesa en un restaurante un día, y yo explicando qué hacía, bueno, ¿y tú qué haces, no? Entonces yo explicaba qué hacía, ahí no aclaraba nada, nomás daba información general. Y entonces de repente Ale me dice, pero no entiendo, ¿qué estudiaste? Y esa pregunta me, me, me dejó ver de una manera muy evidente que yo no estaba demostrando o aclarando o explicando, justificando <risa> qué me respaldaba para yo hacer lo que yo hacía, ¿no? y no me dejará mentir, Alejandro, pero me lo tomé muy, muy a pecho y lo destruí con siete comentarios, este, 15 aclaraciones que no me pidió y 26 eh, lecturas de la vida de Ale, que él no quería saber. O sea, fui y me metí hasta la cocina con tal de no explicarme. Y ahí me di cuenta que yo tenía mucho trabajo que hacer en esa área, porque a pesar de que ya no aclaraba cosas, y yo podía dejar que él le pensara lo que le diera su chingada a gana, no lo iba a dejar irse invicto. No. O sea, no, 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 sí. lo iba a despelucar antes de, de, ese, de ese evento. Y cuando me fui, dije, qué raro, o sea, ¿de dónde sale en mí la necesidad de tener que, si no puedo aclararme, entonces destruyo? Así tal cual. Si no puedo aclarar voy a destruir. Y me acuerdo una vez que escribieron un correo muy largo que era como una oda a, 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 a mi farsa o una madre así de, de por qué yo era una mierda y todo mal y mi vida y, y yo engañaba a gente y quién sabe qué tanta cosa y me acuerdo que en, en mi habilidad redacté, porque pues yo sí sé que tengo una habilidad para escribir redacté un, una respuesta a ese correo que pudiera ¿por qué no tenía yo esta frase a la mano en ese momento pues? o sea, me hubiera alguien dicho, Vanessa, pero sí me dijo mi papá, mi papá me dijo, no aclares ni madres, deja que la gente piense lo que le dé su chingada gana, no te va a pasar nada, pero como que yo siento que en mí no estaba el trabajo hecho tan, tan de manera tan profunda, que me fui y, me, y puse a redactar una, una respuesta, pues que sí, efectivamente despelucó a la persona que ni conocía, porque el correo era anónimo, pero pues nunca más volvió a aparecer, o sea, así como apareció, se fue, ese correo lo tengo guardado, no porque importe lo que diga, sino porque importa la respuesta que le di. Eso no era una respuesta, es una reacción mía. Y mi reacción lastimó a, a, a la persona que lo escribió y nunca consideré que a lo mejor la persona que lo escribió estaba sufriendo. No sé si me explico. Y que yo era el target porque pues por ahí pasé. Entonces, como que ahí digo, hijo de la chingada, o sea, podemos erosionar de la manera más inconsciente. O sea, podemos hacerle mucho daño a gente que está sufriendo sin considerar la posibilidad de a quién esa persona va a, a usar para descargar todo ese enojo que, que en inicio no tuvo respuesta de, de la manera apropiada del adulto capaz que estaba del otro lado, ¿no? Como que digo, chingada madre, o sea, tan, tantas cosas que sí sabemos de nosotros pero no entendemos que nos hacen actuar de una manera muy equivocada simplemente porque no pusimos en práctica lo que alguien, tipo mi papá en ese momento, tuvo a bien decirme, ¿no? Si hubiera hecho caso a mi papá, no aclares ni madres, deja que la gente piense lo que le dé su chingada gana, pues yo estaría a lo mejor sentada hoy aquí, a lo mejor no estaría grabando este podcast, sería otro de otro tema, pero me hubiera servido para no tener que reparar tantos daños adicionales que fueron colaterales de lo que yo contesté. No sé si me explico. o sea, ah, muy, Tuve que dar muchas explicaciones después de eso. ¿no? Siento que al final, eh, esta, esta forma nuestra de, de sentir que nos tenemos que defender, que tenemos que levantarnos en armas y, y cuidarnos lo nuestro y, y que la gente lo reconozca como, como territorio no invadible y que pues hay todas las mamadas que se nos han de ocurrir. Eh, sentimos también eh, eh, es eso, esa sensación de tener que defenderlo, porque eh, quién sabe cómo creemos que nos lo pueden quitar, o sea, como si alguien nos pudiera despojar de nuestra esencia o alguien la pudiera afectar cuando no tiene nadie acceso a nosotros más que nosotros y andamos todos jodidos en la cabeza entonces, cuando yo le pierdo el miedo a que el Dani o Ale, si no me validan me afecten porque no me afecta que no me validen, me vale madre es su derecho, tienen todo el derecho y es, y es su, eh, siento que aparte tienen, no más derecho, tienen el permiso de pensar lo que les dé su chingada gana de lo que quieran y no tendrían por qué ni, ni explicarme por qué lo piensan. Yo no tendría por qué sentirme afectada simplemente porque alguien no me ve como yo quiero que me vea, no es como yo me veo, ¿eh? es como yo quiero que me vea, porque, aquí está lo interesante, yo quiero que, por ejemplo, el Dani me vea como yo quiero que me vea, porque es a través de los ojos del Dani que me valido. Entonces, si el Dani me ve como yo quiero que él me vea, eso me da mi información de que no estoy tan mal como yo pienso adentro de mí que estoy. Pero es locura. O sea, yo estoy convenciendo a alguien de que me vea como yo necesito que me vea para yo sanar mi propia fractura interna. Estoy loca, no mamen. O sea, y todo ese tiempo perdido, nomás mejor debería ser trabajo de aceptación personal. Ya debería de acabar con este pedo de que voy a vivir para siempre que nunca voy a cambiar y que la vida me va a mantener como en formol y que me voy a morir siendo una pinche belleza este, inmaculada, cuando eso no tiene ni sentido, ni va a pasar, ni existe. Puedo estar bien con la idea de estar en un constante cambio y transformación, de no ser buena persona todo el tiempo, de cagarla educando a mis hijos. De, de cagarla en mis relaciones personales, de no tener siempre la razón, porque definitivamente no la he tenido ni una vez en la vida, no sé por qué pienso que la puedo tener, de dejar de estar buscando una perfección constante, sin descanso, como que digo, no, no quisiera yo nada más disfrutar, por eso hoy en la mañana, que en mi cumpleaños, oh, <risa> en mi cumpleaños, amanecí eh, muy emocionada, o sea, siento como un entusiasmo constante porque estoy viva, pero amanecí muy emocionada porque hay cosas que hoy ya no son el pesar de antes, o sea, hoy siento que amanezco y, 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 mi, y mi vida está súper contenta en todos los aspectos, no porque todo vaya bien, oiga, no mamen, es porque ya no me afecta eh, el entorno de manera tan directa o tan profunda como me afectaba antes, ya no, esas madres ya no, y hoy entiendo que es porque yo ya no le pongo contenido emocional equivocado, a, a, a la afuera asumiendo que mi interpretación de las cosas es correcta.
2: Vanessa, feliz cumpleaños. <risa> a, a mí me pasó un, un evento el, el, el fin de semana, no me acuerdo si fue este o el anterior, imagínate lo que me debe estar molestando ya, <risa> eh, que no reaccioné de la manera que siempre he reaccionado a la hora de, de jugar. Eh, en la cancha, y dije, no mames, sí se ve, sí se siente eh, el cuerpo en paz, ¿no? Y.
0: Tienes que explicar que te pegaron un chingazo. Ah, güey.
2: sí, sí, me pegaron si no ahí. No me, me pegaron ahí en la cancha porque, bueno, por falta de, de consideración de, <risa> de juego. Este, la frustración se va acumulando en la semana, el enojo de la gente, y así van así a jugar al fútbol. Llega el momento de que no pueden y, y de alguna manera tienen que sacar fuerza de algún lado para hacerse, para hacerse valer, ¿no? Esa es la parte eh, masculina de, de mostrar fortaleza. Que antes sí, antes me ponía ahí a, a, a pelearme con la gente y decir bueno, ya, a ver quién, quién terminaba peor, ¿no? Y, y sí me quedé sorprendido el fin de semana como diciendo, bueno, la, la, la quietud que he logrado de no reaccionar y de no demostrar nada ni a nadie, nomás a uno nomás que te vas te vas dando cuenta de, de, de la tranquilidad que vas, que vas obteniendo, y, y, pero sabiendo que el otro le debe estar pasando cosas y, 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 y no vas a reafirmar ese dolor en, en, en el sufrimiento del otro también con más dolor, ¿no? Y. Y sí es, sí es un trabajo fuerte que yo he hecho porque sí, antes era, era de, de, de pegar y de, de maltratar al, al resto de la gente con palabras o, o, o a golpes, ¿no? Pero bueno, ya no lo hago tanto.
0: <risa> he cambiado. Eh, he
2: cambiado. Y, y si lo hacía o no lo hacía, bueno, anda anda como dice la frase, ¿no? No, te, no, no es que no te importe, pero te vale madre en ese momento. Sí. Uh -huh. eh,
0: Uh -huh, uh -huh. en mi cumpleaños <risa> este fíjate que ahorita que decías eso estoy pensando que cuando cuando hemos tenido la oportunidad de hacerlo sensiblemente o sea que, que podemos responder en lugar de reaccionar eh, pasa que hay algo en nosotros que se queda como alimentando un, nuestra parte menos iluminada, vamos a decirle menos quieta, para que no suene entre oscuridad y luz y que le pongamos ahí adjetivos calificativos. Eh, en nuestra parte más quieta, se queda contenta con la respuesta. Dice, ay, qué bien, ¿no? Y bueno, ya sigues tu camino. Nuestra parte menos quieta, una vez que ya no reaccionaste, o sea, lo hiciste muy bien, respondiste con pues a lo mejor una sensación de, oye, pues es que no es mala persona, pero igual y pega porque pues, está un poco herido de alguna manera, o trae alguna lastimadura por ahí, o sepa la madre, no sé qué. Como que esa parte menos quieta empieza a ver cómo va a encontrar represalia. Entonces, nos pasa que de repente empezamos a crear conversaciones en nuestra cabeza póstumas a, al evento, o no nada más eso, hubiera hecho no sé qué, y le hubiera dicho la siguiente vez que lo vea, le voy a decir que no... Entonces la cabeza como que se nos divide en dos, así lo veo yo a veces, y por un lado estoy pensando que muy bien yo, que qué bien mi trabajo de transformación y que la chingada, y por otro lado me estoy dando cuenta que tengo toda una sarta de mamadas sucediendo eh, en alternas que me están dando como una representación gráfica de algo que pude haber hecho y no hice, ¿no? Y digo, que okay, estoy loca, ¿qué me pasa? O sea... ¿De dónde estoy sacando la idea de que me voy a...? ¿Por qué estoy reproduciendo el evento en mi cabeza y contestando otra cosa y poniéndome del otro lado y, y luego brincando más alto, menos alto, cerrando la puerta, abriéndola? Como que ahí ese pedazo nuestro que, que no, no descansa es el que normalmente con la repetición nos lleva a la acción, pero nos lleva a la acción tardía. Entonces... Si el Dani, supongamos que al Dani le hubiera pasado eso, ¿no? Que no reacciona el güey, sí le pasó, no reaccionó, el güey le pegó un chingazo, el Dani no reaccionó, respondió, sin pedos, güey, no, hay, no, hay, no, hay, no, no me lo tomo personal, no te preocupes, la chingato. Pero imagínense que el Dani, si hubiera, hubiera acabado el partido, ya todo muy bien, amonestación o no, da igual, sale y va camino a su casa, y mientras va camino a su casa, que ya iba quieto de salida, se empieza a inquietar, o sea, empieza su cabeza a decir oye, pero no mames, esto no le da una lección a nadie, Este y toda la gente que va, entonces aquí cómo se va, de qué se va a tratar este pinche juego, ya nadie va a estar a gusto en la cancha, a este güey le deberían dar un castigo, que la madre, y eso, en lugar de venir aquí, a hablarlo, y, y, y oírse y decir, qué raro, no. bueno, pues no, no sé qué voy a hacer, pero lo voy a tratar de resolver de otra manera, Pasa que el siguiente sábado, ahí va el Dani a la pinche cancha y a, al, al señor este que le pegó, si estuviera ya de regreso, y ya se le olvidó hasta el güey que le pegó, que le pegó. El Dani de pronto, en una reacción tardía, toma represalias por algo que ya no le está pasando, pero claramente le sigue pasando en su cabeza, ese es el problema. Cuando te sigue pasando en la cabeza, te metes en un pedo porque ahí es donde más aguda se vuelve la representación de un evento pasado. Esa reestimulación en, en clases del taller es una reestimulación que no nada más sucede una vez en el tiempo eh, y ya, que sería en el momento en el que sucede, existe y luego muere, sino que existe, muere, la revives y te traes en CPR, ¿cómo se dice? Respiración de boca a boca y, y revividor del pecho, ¿cómo se llama esa madre? Bueno, primeros auxilios, te traes el evento en primeros auxilios hasta el presente, pues está, ya se murió y tú lo reviviste para mantenerlo vivo, para poder con esa carta armarle un pedo a la persona que en teoría te lastimó. Si eso lo podemos cachar mientras está pasando, nos daríamos cuenta cómo hay una alternancia entre locura y, y cordura, o entre quietud o e inquietud. Ahí como que se vuelve súper evidente. Y si lo puedes cachar y lo puedes detener, tu, tu trabajo de transformación se vuelve realmente interesante, porque estás, es, es una lucha interna contra algo que, que no es, en el tiempo no se puede manifestar como presente, pero es presente en tu cabeza. Entonces, tú estás dividido entre un presente estático en el, en el momento ahorita, en donde solo pasa lo que está pasando aquí, y un presente fabricado que, que tiene vida en tus pensamientos, pero que no puedes hacerlo, eh, o sea, agarrarlo y, y establecerlo aquí como, como algo real, porque no existe. Bueno, la mayoría de las personas, cuando no estamos muy sanas de la cabeza, nos confundimos y pensamos que ese presente ficticio de nuestra cabeza es real. O sea, está puesto en el momento presente hoy, alternando con la realidad real. Y bueno, filosóficamente te van a decir que no hay realidad, que porque el sueño, que la chica. Bueno, supongamos que no nos vamos a meter en ese pedo y nos vamos a quedar puestos en lo que hoy podemos, es tangible, podemos percibir como algo que sí está pasando y no dentro de nuestra cabeza. Entonces, cuando no es nuestra idea de tenernos que defender o de tener que atacar a alguien con la opinión que tenemos de ellos, porque sí entienden que nosotros atacamos al otro con la opinión que nosotros tenemos del otro. Con eso lo atacamos, esa es la manera más violenta de, de crearle una disparidad al de enfrente, es no estando de acuerdo con la idea que tiene de sí mismo. Y esa manera violenta de meternos en sus vidas, de pronto tiene que tener una aclaración y si la aclaración no es suficiente, entonces se anida en nuestra mente esta necesidad de tener que explicarnos y por qué no pasamos... 20 años de nuestra vida, explicándole a una persona quiénes somos, cuando esa persona ya cambió de opinión de nosotros, hace como 35 eh, años, tú ni cuenta te diste, y llega un punto en donde la otra persona te dice, cabrón, me vale madre lo que me estás diciendo, o sea, yo ni pienso eso de ti, ¿de dónde sacaste eso? Tú una vez me dijiste, y sacas tu pinche cosa esa mental, la carta de la amonestación no, no, no concedida, y... Te, te pones a explicarte en un estado de victimización que ni el de enfrente, por supuesto, no entiende, no sabe de qué estás hablando y ¿saben que es lo más cabrón? No le importa, no le importa. Está muy ocupado con corregir su propia imagen de sí mismo para otros. Entonces, como que en el juego este en el que nos vemos inmersos y, y que no, at, no atinamos a parar, eh, en lugar de crear relaciones duraderas de confianza, Creamos relaciones eh, pasajeras de, de profundo resentimiento. O sea, no, nos sentimos muy, muy agredidos porque a, las, las gentes vienen y, y, y hacen como que no les importa porque en sí. realidad no les importa. Nosotros hacemos como que nos importa porque necesitamos dar esa imagen de gente que nos importa. Y no, no coincidimos. Entonces, las por ejemplo, relaciones de pareja que están establecidas en ese tenor dicen, no, pues es que a este cabrón todo le vale madre, y yo ya no le importo, pues digo, pues que nunca le has importado, o sea, qué raro que pensemos que le importamos al otro más que, que él a sí mismo, no sé si me explico, en el nivel de jerarquía estás en tu vida, primero tú, y luego ya quién sabe quién, en lugares variables, y cambiando de, jerarquía, de orden de jerarquías, y el único que no puede cambiar de lugar, y no, no puede, no es porque quieras y no puedes, sino porque en realidad ni quieres ni puedes, pero decirlo suena horrible, ¿eh? Eres tú. Entonces, ¿por qué no el trabajo personal, primero lo, lo enfocamos en nosotros, nos hacemos el montón de preguntas que vale la pena hacer, y nos dejamos de estarnos enredando en aclaraciones, justificaciones y explicaciones no pedidas, porque aunque el dicho es ese equivocado que dice explicación no pedida, culpa admitida, o no sé cómo dice, es una mamada bien pendeja, no es cierto eso, la explicación no pedida no tiene nada que ver con la culpa. La explicación no pedida y dada tiene que ver con la pobre imagen personal estática e inamovible que tenemos nosotros de nosotros en el tiempo. Con quien estamos tratando de hacer las paces en el cambio es con nosotros, con el envejecimiento con nosotros, con, con el, la fluctuación en la vida de, de las cosas, la variabilidad en todo, el peso, las relaciones, las gentes que amamos, quienes nos aman y eso es con nosotros, no, no tiene nada que ver el otro.
1: Es que es como, como muy, muy endeble, hemos dicho muchas veces ¿no? que, que vas construyendo una persona, que es, es una fachada, eh, que no necesariamente tiene mucho sí. atrás, pero así como el, el, el pajarito que trae este pedacitos de madera para hacer sus nidos y lo procuras, uh -huh. y es así como que construyes tu persona, este, no, 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 no tu, tu ser pero tu, la persona que presentas ahí, entonces cuando esta se ve de alguna manera cuestionado o inspeccionada de una manera que, sí. que, que no es como tú quieres, luego luego corres a la defensiva pa, porque pues, no, no se vaya a ver la imperfección que es, es como neurótico pensar que, sí. que, 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 es, que es, no, no es evidente, pero en tu cabeza no es evidente.
0: No, no, pues... ¿Cómo se te va Así
1: es, entonces es como una máscara que, que pues no, no se me vaya a caer la máscara en el Halloween y, y, y vean que soy yo, que, ya, que de todas maneras yo sé que yo soy, uh -huh. entonces sí es como bastante ridículo, pero pero sí que qué que absurda este, circunstancia.
0: ¿Verdad? Como que nos ha pasado aquí los últimos días que mucha gente tiene que venir a explicar cosas que no le pedimos que explique o siente la necesidad de explicar en el afuera cosas que, 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 que entre ellos conversan o platican o de las que se convencen, tienen que explicarlas en el afuera para que no se vaya a ver mal que opinen lo que opinan de lo que opinan. Dijo, aquí, aquí, ay, no, pero es que nos vale madre. O sea, no importa. Tú pues sí tienes derecho a pensar lo que te dé tu chingada gana pensar de lo que tú quieras. Últimamente, el, el repaso... La revisión y la corrección de esa opinión la vas a tener que hacer tú. No importa qué chingados pienses que va a pasar. Tú la vas a tener que hacer, tú te vas a tener que volver a poner a hacer las paces con eso, eso que está pasando. Tú vas a tener que resarcir el daño, tú vas a tener que tratar tú con, con tu culpa y tu vergüenza. Tú, todo, tú, contigo, todo. Entonces, cuando el, el, el cumpleaños más feliz, porque es mi cumpleaños, el cumpleaños más feliz que he tenido en mi vida. Es un día que me di cuenta que el pedo era yo. O sea, así me acosté, me acuerdo perfecto que cumplí años y dije, "Güey, todo este pinche desmadre que armé, que quien me había hablado, que no, que a quién se le había olvidado, que la chingada. Bueno, cuando me di cuenta, resolví un montón de cosas. Uno, aviso públicamente que es mi cumpleaños. Nadie se tiene que acordar de mi cumpleaños a huevo, no esas madres no pasan aquí. Yo aviso dos días antes, tres días antes, cinco días antes y voy avisando que es mi cumpleaños. Ya que le aviso a todo mundo que es mi cumpleaños, es bienvenido quien me quiera felicitar, lo conozca o no, ¿no? Nunca me he sentido jamás después de esa vez con nadie porque se le haya olvidado mi cumpleaños. No mames, porque se tendrían que acordar de mi cumpleaños las gentes, ¿no? ¡Qué horror! Y por último dije, ¿ves? O sea, aquí todo salió bien, menos mi pinche cabeza armando un desmadre. Eso quiere decir que aquí el pedo soy yo. Cuando entendí que el pedo en mi vida era yo, y que todo lo que derivaba como problemas en mi vida, yo los creaba, y, y cuando no los creaba, los buscaba, y cuando por fin los encontraba, los rearmaba, eso quiere decir los revivía con este, primeros auxilios y me los traía de vuelito hasta el presente. Y dije, ay, cabrón, o sea, ¿qué pasa si el siguiente cumpleaños ya no soy el pedo yo, y ya no hay pedo, y entonces a ver qué tal me la voy a pasar? Bueno, a partir de ese día me le pasaba a todas, porque no ya no me tomo las cosas personales, ni me siento la última Coca-Cola del desierto, ni creo que yo sea tan importante en la vida de los demás como para que los demás se dediquen eh, eh, solamente y desde que se despiertan a pensar en mí, a armarme de, de pedo en el día o a, o a lavarme o a desmembrarme o a santificarme. No creo que ni eso sea posible. Entonces, siento que eh, el momento más terrorífico, pero al mismo tiempo el más grato, es cuando te das cuenta que esto que estás viviendo es tu circo y que los changos dentro del circo son tus changos.
2: No sé si me explico. Pero no, pero está, no está muy difícil darse cuenta de esas cosas. Decir, bueno, si ya estás perturbado de cosas que te están pasando, eh, puedes tomar la decisión de, de retirarte de esa perturbación o del lugar, supuestamente, que te está perturbando, ¿no? Si, si estás conviviendo con gente y, y te está pasando algo que, que ya no te gusta o, 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 o no, no, no tenés ganas de hacer el trabajo, eh, estás en todo tu derecho de, de apartarte a un lugar donde, donde no te sientas alimentado de esa perturbación y, y encontrar paz en, en, en otro lugar, o sea... Si esta persona, por ejemplo, si, si va a jugar al fútbol no y, y ya no está podiendo, bueno, andate a otro lugar donde puedas ser un poquito más feliz y donde no te, donde no te afecte tanto. Porque llega un momento que tenés que hacer eh, tomar una decisión o cambiar o hacer el trabajo para cambiar, como para mejorar un poco más y, y, y que la gente no te perturbe. Porque si, sí, bueno, no mames, está cabrón que te perturbe alguien, ¿no? Eh... O seguir en la, en la misma situación de la que estás, y, y, pero tratar de no, de no afectar al, al entorno que tenés alrededor tuyo que está, haciendo, que está haciendo la chamba o lo está tratando de hacer lo mejor posible. Como diciendo, bueno, eh, vamos a, a sumar y, y hay, hay días que te tocan bueno y hay días que te tocan malo A ver qué, qué, tan, qué tan puesto estás para... Para hacerle la vida, para hacerte la vida un poquito mejor eh, a vos mismo, para estar un poquito más tranquilo.
0: Es que pasa, ¿sabes qué pasa? Eso que estás diciendo es, es muy interesante. Mire, y este puede ser la tarea de este nuestro podcast, del cumpleaños. <risa> Cuando, o sea, las peores veces que yo he hecho las cosas, y esto me acuerdo en, en mi etapa como de universitaria y post-universitaria, eh, supongo que todo el mundo calculará que si tengo 48 años, pues esto fue hace 30, ¿no? O sea, de hace 30 ya estaba consciente de que yo andaba haciendo un cagadero. Y sí sabía, pero no sabía cómo, cómo cambiarlo, arreglarlo, como dice el Dani, ¿no? Bueno, pero yo me acuerdo que a mí lo que me pasaba muy frecuentemente en esa época era que cuando yo no estaba de acuerdo con algo, tenía yo una opinión acerca de eso. No tenía los huevos para largarme y irme a otro sitio donde pudiera o alimentarme de cosas nuevas o tratarlas desde un lugar distinto, o aprender algo diferente que me pudiera hacer fácil el camino, ¿no? hacia donde yo quería ir. Eso no hacía, lo que yo hacía, y que era muy cobarde de mi parte, era que yo encontraba, y por eso en el taller existe eh, el grupo de víctimas similares, de ahí viene, no crean que viene de que yo soy un pinche genio, es porque estas experiencias del taller son de mi vida, y de mi propio proceso de búsqueda y encuentro, y yo me di cuenta que lo que yo hacía era que si a mí, la, por ejemplo, la opinión del Dani, no me, la que yo tenía del Dani, era desfavorable, en lugar de yo no estar tanto tiempo con el Dani, lo que hacía era contaminar a otra gente de mi opinión del Dani y entonces tratar de que no quitarme yo, sino que el Dani se quedara solo. Entonces, yo iba haciendo lobbying, si quieren pensarlo, con un sinfín de gente alrededor del Dani, para que el Dani tuviera el menor número de adeptos o de gente que lo quisiera o de personas que estuvieran de acuerdo con su forma de ser, pensar, vivir, y mejor vinieran a la mía. Y entonces yo me di cuenta que en el fondo la mierda era yo. O sea, yo podía opinar lo que yo quería del Dani, eso está bien. Y el Dani estaba bien con eso. Estoy poniendo el ejemplo del Dani, pero el Dani pues no existía en esa época. Entonces podía ser un maestro, podía ser una clase podía ser una serie de amigos, podía ser unos vecinos, podía ser, no mamen, o sea, puede ser lo que ustedes quieran. Y lo que quería yo era, era remar al mayor número de gente a mi opinión, o sea, que me dieran la razón y permanecieran conmigo en ella, y aislar a la persona con la que yo no estaba de acuerdo. Entonces, 30 años hace de eso. Imagínense nada más que me vengo viendo hace 30 años, cuántas veces pude haberlo hecho, donde tengo hasta una lista mental eh, en, 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 repara, en la reparación de daños que tuve que hacer para poder convertirme en una gente más ligera y tienen toda la razón y por eso esta frase es correcta las gentes de pensar lo que quieran pensar de mí yo no tengo que aclarar nada pero no nada más eso es que así como yo pensaba lo que me daba mi chingada gana en esa época de quien yo quisiera de lo único que no tenía derecho sí tenía derecho a opinar lo que yo quisiera de lo que no tenía derecho era de difundir mi opinión como si fuera la única opinión posible, fuera la válida, fuera la verdad y fuera la única manera de congraciarse conmigo. O sea, de recibir amor de mi parte, ¿no? Entonces, si nosotros nos observamos, y por eso les digo, esta puede ser la tarea, cuántas veces opinamos nosotros algo de alguien y en lugar de dejarlo estar como está, pues sí, sí, esa es mi opinión, pero entiendo que no es la verdad, no es absoluta, no, y puede cambiar, pues porque sí, eh, ¿cuántas veces cometo el error, y no es un error inconsciente, es un error consciente, de ir a enfermar a otra gente de mi opinión para dejar a esa otra persona en el despoblado, aislada, desconectada y sola, simplemente por ese afán de venganza que les digo, que es el que opera en nuestra cabeza de forma retroactiva, cuando según tú aclaras que la persona que te caga, esa de la que tienes la opinión, y en la cual formaste a todo el mundo en contra de es porque esa persona te hizo, te dijo, te, of te ofendió, te lastimó, te ignoró, te aisló, te la madre. Esa es tu opinión también. Eso pudo no haber pasado. Pero en tu locura, y desde donde tu cabeza opera, eh, la realidad está truqueada. ¿Ya vieron? Entonces, este podcast es interesante, claro, porque es mi cumpleaños, pero no es porque es mi cumpleaños. <risa> es porque nos puede abrir una puerta a mayores niveles de compasión a estar atentos todo el tiempo a nuestra conducta, en lugar de estar atentos a la del otro, nos atendemos en la nuestra, y a poder abrir los ojos en cuanto a lo que eh, ser una mierda y dejar de serlo significa. Entonces, sin más que agregar, y en el minuto 49 para cerrar en el 50, porque ya casi voy a cumplir 50 en dos años, <risa> les mandamos besos desde Prado Norte, hoy que es mi cumpleaños, dobles besos, y nos vemos la semana que entra.
2: Bye. Nice. Chao, chao.
0: Chao.